0: 欢迎各位收听今天这期百事全 说， 我是三刀。今天这期节目 呢， 我相信很多的好朋友都已经提前知道了我要在节目里面聊的话题了。那么在节目开始之前 呢， 我还是想说两 句， 呃， 还会有一些听友他可能不知道这几天啊网络上发生了什么事 情， 也不知道今天这个你要聊的是什么话题。那么这样的一个热点的事件，我觉得大家可以啊先稍微了解一下，了解完之后你再听今天这期节目，你才会有一个比较完整的概念。因为节目当中我不想把这件事再从头到尾的去说一遍，它是怎么来的，发生了什么，大家可以直接搜索订阅号“百车全说”，啊，在“百车全说”订阅号里面回复关键词“维权”，啊，你就可以看到一条推送链接，这条链接里面有关于这起事件的完整的视频、包括音频、文字各个方面的介绍。那么你了解完之后，你再去听今天这期节目的话，我相信你。才会有一个比较清晰的一个概念。这一起事件发生的这几天呢，我也一直在我们的微信群里面和大家保持交流，而且我也得知了一个非常意外的信息，也就是这一起事件其实最早拍摄那三段小视频的人就是我们的听友，他的名字叫野风 so， 那么也在我们的节目下方留言了，而且他跟我是这么说的，他说当时我拍完这个视频之后，第一时间我就发给了盾牌。我可以说，全网第一个收到这个视频的人，应该就是《白车玄说》这个媒体。完了之后，盾牌回了“付了两个字，收到”。后来我问了一下盾牌，因为那个时候我出差刚回来，所以呢，这个一前一后一忙，这个视频当时就没有转到我的手上。我后来也是通过其他的一些平台才看到了这么一个网络热点事件。但是呢，在微信群里面和大家保持交流之后，我也了解到了很多的好朋友对于这一起事件从各个角度的分析以及得出的结论。那么很多结论其实对我来讲是很有启发的。那么也感谢大家在我们的微信社群里面踊跃的发言啊。那么这几天 呢， 我也连续发了好多篇微 博， 表达了我的一些观点。那基本上每一篇微博的留言量都是一百多条、两百多条。那么这些观 点， 其实我今天节目里面想说 的， 跟微博上发的有一有些地方是重复 的， 但是更多的是补充。今天我节目里 面， 我觉得篇幅实在是太 长， 因为这个稿件我写了将近两天 半， 洋洋洒 洒， 从各个角度都有去分析。但是我觉得。最终我删减完之后啊，因为我节目时长，我想空在一个小时之内，我只留下了两个话题。这两个话题呢，一个方面就是关于现在这一件事情，其实一直发酵到现在这个程度。作为一个曾经的 4S 店的从业人员，我对于 4S 店目前的这种服务到底出了什么问题，到底哪些地方需要改革，我有太多的话需要去讲，真的是这样的。另外一个方面就是，为什么这个女车主，大家现在对于这个女车主就是。几乎都是正面的评价，没有任何负面评价，对不对？他可能遇到这件事情值得同情，但这只是一方面。另外一方面，大家有没有发现，就这个女车主每一次她的发言，她的逻辑都是非常的清晰，她的表达的内容非常具有说服力，是不是？所以，你想一个具有这么强大说服力的人。这么强大的说服力的内容在网上传播，可以引起这么多人的共鸣，大家不觉得说这是个很神奇的力量吗？但是你看那个店总的那个录音，他只要店总一开口说话，没说几句大家都不爱听啊，甚至他的言论还引来更多的一些声讨啊，所以这就是在我们日常生活当中说服力这件事情。到底是怎样练成的？就是怎么才能像这样一个女车主一样，能有这么强大的说服力呢？我讲个不好听的，将来如果一旦大家要遇到一个维权的事情，你不要认为说你拿个手机啊，你看，你看，你现在侵犯我的权益了，我来维权了，你就简单的说几句话，你发到网站上去，别人就会去听吗？不可能。所以我觉得今天我最终缩减到只有这两点，在我的节目里面去聊。第一个就是刚刚我说的，四 S 店目前太多的需要改革的，就是服务方面的需要改革的地方，我有很多话想讲。第二个就是。一个像这种女车 主， 她具备强大的说服能 力， 她是切中了哪些 点？ 我想跟大家去沟通。那么针对这件事情本身 呢， 四月十四 号， 央视财经评论其实已经做了报 道， 也就是昨天。我今天四月十五号在。录音棚里面录音，那么我觉得当时央视财经评论的这个内容啊，真的是我给我是很大的一个启发。两个专家，一个主持人，三个人在一起讨论，我觉得相当的公正和客观。那么直播的链接我也是放在了就是我们订阅号的那一条推送链接里面了。你只要在微信订阅号“百说全说”你回复“维权”这两个字，你就能看到。那么其实呢，从我今天列出这个标题，大家就能看出来，这一起事件其实在我看来，就是给汽车服务行业做了一次刮骨疗伤。但是这一次疗伤 啊， 在我看只是刚刚开 始， 就他后面整个疗程 啊， 整个的这个疗程还有很长很长的路需要 走， 不是说只刮一次就能结束 了， 甚至说还需要很多台的这个手术才能有一个比较完善的治疗的效果。要知 道， 我从二零一四年从 4S 店离职创业 啊， 离开这个 4S 店的体 系， 其中一部分的原因也是因为我根本就看不惯 4S 店这个体系里面太多的一些潜规则。就你卖车就卖车，对不对？你为什么有那么多的一些限制条件呢？以前卖车可不是这样子的，但是后来陆陆续续的就开始出现了这么多的潜规则。现如今大家都知道，在互联网上把一个商品搬到网络上进行销售，这个叫电商。现在很少有人说是电商电商了，大家都觉得稀松平常，对吧？那么在网络上，商品变得价格更加的透明，消费者买东西变得更加的简单，甚至连物流体系都变得那么的完善。对吧？在线销售的商品，你甚至可以无理由地进行退换货，啊，价值可能从几十块、几百块、几千块，甚至到几万块，你都可以无理由退换货。但是我们再回看现在的汽车行业的消费，仍然是价格不透明，对吧？各种找关系、各种不合理的收费、各种捆绑式消费、各种隐形消费，甚至还有那种带有欺骗性质的诱导消费，这些问题十多年前有吗？十多年前其实是有的，但是那个时候老百姓买车，他可能不太在乎。这些东西，因为车子当时大家就觉得像是添置一个固定资产，所以觉得哎，就不太在乎，对吧？有钱不是有钱人也不会去买车。但是随着这个车辆开始慢慢的普及，开始到了普通的这个用户家庭里面，然后互联网开始随之发达起来啊，移动互联开始发达起来，汽车的网络媒体开始兴起，这个时候，这环境就变了。以前的消费者买了也就买了，对吧？有一些这种消费当中可能遇到的坑，他知道的、不知道的，哎，也就也就算了，也就不了了之了。但是现如今的消费者，可以这么说，他稍微动动手指，他就知道我自己是不是这个地方被人宰了，那个地方被人坑了，他就知道我可能知道的东西比你销售还要多，你不要忽悠我，对不对？即使可能有那么一两个小白用户就是什么都不知道的，但是他的身边也有那么一两个，对吧？喜欢平时没事儿抱着个手机，打开 app， 然后去研究研究汽车圈的那些事儿，对吧？听听百事选手的节目啊，或者是看看有一些啊、呃、视频的栏目啊，看看图文啊。那么他们这些人可以作为这些小白用户的一些参谋，是不是？所以这年头你其实想忽悠一个客户并不是很容易的。但是，但是当这个车辆出现了一些问题之后，就就连这个已经是受到了高等教育的，对吧？甚至研究生都毕业的这样的一个女生，她。花了这么多的钱买了一辆车之后，他还是感觉自己被忽悠了，因为他的车出问题，他不知道怎么维权。所以你看，研究生毕业，美女，豪车车主，对吧？没出门，发动机就漏油，经销商拖了三个、五个三天，对吧？五个三天就是十五天，从退车到换车再到换发动机，再把这个锅甩给三包法，美女研究生变泼妇，坐在 4S 店展车上面，引擎盖上面哭。这些点汇聚在了一起之后，它就像一个核弹一样的在网络上引爆，就炸开整个网络，就成为了一个现象级的事件，对吧？所有的网友，大家都在同情这个女车主，但是同情的同时，我觉得更多的是产生了共鸣，产生了强烈的共鸣，对不对？所以我在这里推荐大家看一本书，叫做乔纳伯杰写的，叫做《疯传》，就是讲很多网络热点事件它为什么会疯传啊。这本书我就想强烈推荐啊！这里面是安利大家，没有给我做任何广告啊，因为我看完这本书，我觉得也有很多共鸣。这个作者其实分析，在网络上一个事件被疯狂传播，一般要符合以下六个点当中至少一到两个点，分别是什么呢？故事性、情绪、公共性、社交货币、使用价值和诱因。而这一起事件，在我看来，这六个点全部具备。为什么叫全部具备？我给你分析一下啊。美女研究生变泼妇，六十六万豪车没出门就漏油，这些本身就是非常具有吸引力的故事，对吧？每一个人都想听，都想看，都想知道它发展到后面是怎么样的，都想知道后续。而车主维权这个话题本身就是具备公共性的，店大欺客，在汽车消费领域，大家都是深有同感，是不是？而坐在引擎盖上哭诉这种画面感能够强烈的引起消费者的共鸣，观众的共鸣。你想观众的这种。看完之后的同情心，看完之后这种愤怒的情绪一下子就被点燃了。而这个内容在传播的过程当中，这件事情又成为了近期人与人之间的一个谈资，谈资也就是社交货币。那么在媒体一次又一次报道和转发的过程当中，这件事情会引发各种各样的分析和总结，这些分析和总结又带来了非常具有实用价值的一些信息，这些信息再次被传播，是不是？而现在这个事件。已经发展到这个地步的时候，你会看到，任何你在路上、在店里、在任何地方，你看到这个品牌相关的，就是、这个车型啊、车辆啊，你都会想起这个事件，甚至你都会引发联想啊，去转发这个事件相关的一些信息，这就是诱因。你想一想，但凡这是一个小众品牌，它的传播力度就不会这么大，是不是？所以我们再回顾一下，从故事。到情绪，到公共性，到社交货币，再到实用价值以及诱因这六个点，这个事件全占，是不是？那么在我看来，这件事其实发展到今天这个局面，已经不仅仅是退车和换车这么简单的一个问题了。你要讲退车换车，其实那段录音大家都听了，已经是达成了一致了，就是我可以给你退，没有问题，退钱。但是自从那一段车主跟 4S 店总经理的录音。谈判录音曝光以来，大家现在的话题已经不是什么退和换的问题了，大家的话题又转到了另外一个层面，就是当时那个录音里面提到的金融服务费，这是个什么费用？它到底收的合不合理？它的服务到底体现在什么地方？那么那段录音，我相信很多人都听过了啊，如果没听过，也可以在我们的订阅号发了个维权，然后你就能听到这段录音。那其实这一段录音，我在微博里面已经分析过前半段了，前半段也就是那一个 4S 店的总经理所表达的。观点，我当时做了一个分析。那有有些人可能没看过我的微博，所以我可以再重新说一下，当时的店总的这段录音其实完全可以让整个局面扭转，这是一次非常好的公关的机会。但是很遗憾，他的这一段的表达其实是一次非常失败的公关案例啊。所以我当时微博上我就总结了六个点。那么第一个点就是店总当时在录音开头的那个部分，他先是解释了自己为什么到今天才会露面。这个解释其实，我觉得第一个是苍白的，第二个大家根本就不需要知道这个事实不重要，你为什么今天才露面不重要，重要的是你就是今天才露面对吧？那么这个你解释了半天，又是去德国，又是在开会，又什么的，你这是火上浇油的行为啊！你去德国，你去开会，你的事情重要，我的事情就不重要了吗？其实这个根本就不用去解释，这件事情的重点根本不在这里，没有人关心你的行程啊！所以你上来你这么讲，我感觉姿态摆得也蛮高的，你你姿态摆高你就。完蛋，你后面肯定会出问题的，所以店总当时根本没有看清楚周围的舆论的环境，所以这段解释根本没必要其一，那么第二个点就是店总提到说，哎呀，这个四月九号的时候，呃，您呢，就是你客户其实也写了一份解决方案，并且呢，你也拉着我们的销售签字了，对吧？那么对于整个的处理的结果，你还不是很满意？那么这段话你有必要提吗？这段话也没有必要提。四月九号是四月九号的事情。对吧？你录音这一段，其实已经事情发展到了今天这个阶段。那你是不是最终答应他换车和退车了？你已经答应他换车和退车了，那你还提四月九号的事情干什么呢？没有必要提，没有人关心九号的那个协议内容是什么，还是没有看清楚舆论环境啊，对不对？如果九号那一天的那份协议解决了这个事情，那今天还还坐在这边谈什么呢？是不是？所以九号协议是写了什么根本不重要。你怎么了？拿这个东西出来说，你是想打客户的脸吗？你想打客户的脸？我跟你讲，千万的网友啊，甚至上亿的网友在网上会打你的脸，所以这个完全没必要说。第三一点，店总说啊，这个事情呢，其实啊，到了今天这个地步吧，主要原因就是这个处理的流程比较慢，我们需要有沟通，对不对？跟跟厂家的沟通啊，跟你的沟通啊，啊，希望你能理解。那么这句话其实也没有必要提啊，为什么没有必要提？这不是我的事情啊，对吧？现在你提这句话。重要 吗？ 不重要。你解决流程这个快和 慢， 那是你内部的事 情， 不是我的事 情， 我不关心。啊， 我今天事情闹到这一 步， 你跟我讲说因为流程 慢， 我我觉得我我不想知 道， 网友也不想知 道， 对不 对？ 好， 那么第四一 点， 店总解释说 啊， 虽然这个按照国家的三包 呢， 啊， 我们只能更换发动 机， 但是 呢， 哎， 我们因为跟厂方协商 啊， 啊， 各方 面， 我们最终调解的结果就是可退可换。而现在你想要退我们的 车， 对不 对？ 你想要 退， 我们也是同意的。这种是一个高姿态的表达方法，你先拿国家三包的事情来出来压一下，完了之后再说啊。通过协商，通过我们沟通啊，我也同意退和换。那么退和换，你还选择是退，那我就选择给你退呗，对吧？我那感觉是什么？就感觉是我出于同情，并且感觉是出于迫于压力、舆论的压力，我才给你。退车换车，那么你要退我就给你退。那么紧跟着第五点，店总在说完这件事情之后啊，说你要坚持退我就给你退，然后说那么同时呢，今天是你的生日，我们也给你准备了一份生日礼物。这句话其实你单个拉出来听觉得还挺好，但是你结合前面，先用三包规定说只能换发动机来压一下，然后再说啊，我们今天呢你答应退和换，但是你觉得说要退嘛，我就给你退。你再说今天是你生日，我祝你生日快乐，给你准备一份礼物，那这个语境其实就已经变味了。怎么变味了呢？就你消费者听起来理解就是，我们啊是关心你的啊，就作为店总这一方，我们是关心你的，同时我是讲道理的，但是你的这个要求呢又这么过分，对吧？完了之后你又拿这么大的舆论压力来来来对付我，那好，那我现在呢就从了你。而且我们你 看， 他表个姿 态， 他送个蛋糕给到 你， 这个环境语境就已经变 了， 不对味儿啊。那么第六一点就是最后 啊， 丁总讲说 啊， 我还是希望你成为我们的这个车 主， 对 吧？ 完了之后 呢， 我是这么希望 的， 但是你也说 了， 你不同 意， 你不愿意 了， 你选择退 款， 这句话你有必要说 吗？ 也没必要 说， 因为你这样说的 话， 客户什么感 觉？ 客户感觉就是我是来要钱 的， 啊， 明明是可退可换。现在变成了你只强烈要求我要退，我不要换车，那不就感觉我是来要钱的吗？我就冲着钱来的。说到这里，其实客户已经毛了，客户就直接毛了，之后就打断他说：“哎，行了，我听不下去了，我你直接听我说吧。”就开始反击。那其实前半段的这一个可以说表述问题非常的多，那么这就涉及到关于公关的这个层面，到底怎么去玩？我不是职业的公关，但是我在 4S 店可以说是常年处理类似这样的一些纠纷。比他这个什么发动机漏油严重的事情，我们见得多了。你知道我以前卖的是什么品牌，对吧？啊，这个不是说我们以前老东家啊，因为今天你看我整个节目里面没有提到这个牌子，是吧？那么以前的品牌我也不说，现在我经营的品牌我也不说，反正这件事情我们就事论事来聊。其实 4S 店店总你一开始摆这个高姿态就错了，按我讲，真正的这种。这么好的一个机会放在台面上，让我去表达，我肯定是低头认错，低头认错，低到什么地步？低到让所有的人都觉得说，哎，行了，行了，行了，行了，你也是够可怜了，你也是受害者。哎呀，这个这个，行了，行了，差不多了。你你你，你,你确实你的提供的方案、解决的方案，呃，你的这个各方面表达、认错态度、及时性都可以，可以，可以。就说到所有的网民都开始同情我，开始同情我，甚至我我也可以哭啊。甚至我可以说，我拿我半年的工资。现在我我确实在流程上我走不通，我上上下下所有确实按照，你也知道，按照情和法，按照法这个规则走不通的情况下，从于从情这个角度，因为当时店总也说了嘛，说我也是一个女生啊，从什么什么角度来讲，那 OK， 这个时候你就表个态啊，对吧？很简单啊，这个锅我背，这个错我改，我马上就去办，简单明了，直击人心，是不是？那好。那么这件事情，其实店总在谈判过程中是可以扭转局面的。那他到底应该怎么做呢？我觉得我讲一个发生在自己身上的事情，大家再来分析分析。去年我妈妈家搬进新房子，搬进新房子之后呢，我们想给他添置一些家具啊，其中想添一个五斗柜。大家应该有这种五斗橱、五斗柜的这个家具，对吧？我夫人当时去这个红星美凯龙的店里面逛了一个周末，最后选了一个这个实木材质的一个五斗柜，等了两周多的时间，那么这个货呢，最终是送上门了。那么在上楼搬运的过程当中，工人不小心把这个五斗柜的背面蹭了一道大概十多公分长的这个划痕。那么我们回头图文的时候，我会把这张照片发出来啊。那么当时呢，搬运工人送货到我们家的时候，只有我妈妈在家。那我妈看到了这一处划痕之后，就问说：“哎，这怎么回事？”那搬运工人说：“哎，这实在不好意思，我们搬的过程中不小心蹭到的。那么希望我们能够理解，理解是理解，但是这个柜子其实价值一看就是也不便宜吧。”对不对？实木的东西都不便宜，所以我妈当时也不知道该怎么处理，所以当时就问我的夫人。那么我夫人讲说，那那这怎么办呢？我他让我妈拍照片，我妈当时手机也不会用微信发照片。她说，反正就是一个大概十公分长，但是在背面。我妈还强调说在背面，说工人也说了，靠墙摆放的话不影响美观。所以当时这个货先是这么验收了啊，就先收下来了。那后来呢，我夫人回家之后把这个柜子一推开，一看到之后，她就发现。这个还是蛮严重的，就是蹭了一个十公分长的十多公分长的一个大划痕，当时心里面就有个疙瘩，因为我们其实自己住的这个房子啊，呃，其实家里面的家具都不是很贵，因为我结婚结的也比较早啊，十多年前了。那么在我妈妈去搬这个新家的时候，她也跟我商量说，你妈也过了一辈子苦日子了，所以呢。啊，买一些家具啊，什么东西呢？就条件好了以后，我们就给他稍微买一些贵一点的。所以当时我就说，那你就选实木的吧。所以这样的话，才给他买这一件家具，其实比我自己住的房子里面的每一件家具都要贵。所以我我夫人当时觉得说，好不容易对吧？我们钱也不是大风刮过来的，对不对？所以你你出现了这样的一个破损，心里面很不舒服。所以当时就跟销售沟通，就问他说能否给我们更换一个。那么对方的回复是斩钉截铁，不可以。为什么不可以？他说这是行业的规定，实木家具在搬运过程中，哪怕就是受损了，就只能修复，不能更换。我就想问问在座所有的这个听友，你们有买过家具的？你们有没有遇到过这种情况？是不是只能够修复，不能够更换？然后我相信听友当中肯定也是有做实木家具的这个工厂的这个、这个、这个相关的人士啊，你也可以告诉我，我到今天为止，其实我都不知道这个事情是不是这个行业的潜规则。完了之后呢？我的夫人就不乐意了嘛，一听说你这么斩钉截铁，就只就不可以退，只能是不可以退，甚至连换都不可以换，就只能是修复。那他说，那我是不能接受的，对不对？然后跟他沟通，那怎么沟通？对方的答复都是斩钉截铁的，就是不行，退不可以，换也不可以。那我夫人后来就没办法，就找其他途径，就拨打电话给厂家，厂家的回复也是一样的，说这个对不起，我们只能够修复啊，我们只能够修复。哇，我当时我的我的夫人当时火就蹭的一下就上来了。他说：“那我怎么办呢？我要维权啊！”然后我说：“你打幺二三幺五。”他说：“这个跟打幺三幺五有什么关系啊？”然后他就先打了个电话给到这个当时是在红星美凯龙买的，给红星美凯龙的客服打电话，要求给一个说法。红星美凯龙其实还是算蛮讲究口碑的啊，他对于经销商啊这些会有一些协调的工作，他就去沟通。呃，在这个沟通的前提条件下，对方终于是答应赔偿两百块钱。那你说我是为了这两百块钱吗？这个柜子也价格不菲啊。我为了这两百块钱，我就想讹你一下吗？根本就不是这样子的。但是最终在给赔偿的时候，销售还说了一句让人非常不爽的话。他是这么说的：“他说，你一直跟我说要谈赔偿，这个钱我现在赔给你，但是我要告诉你，这个钱是让搬运工人赔的，是扣了他们的工资。你要知道，人家师傅辛辛苦苦一个月才赚那么一点点辛苦钱，哼，你也是真的忍心啊。”好了，这句话我当时。真的是把我这个夫人气的是，哎呀，就是他的第一反应就是，如果当时你是这种态度的话，那我就坚持要求退，我连更换、包括修复、包括你说的这些，这个就叫什么来着？就是赔偿两百块钱，我根本就不会同意。你现在跟我谈这个事情，啊，钱转回来之后来一句啊，这个这钱是让搬运工人赔的，你这不是恶心人吗？是不是？所以说做到这一步。最终销售还反而去恶心了一下这个消费 者， 你想想 看， 可想而知。你说汽车行 业， 那我想 问， 实木家具行业这个潜规则有没有人出来曝光一下 呢？ 哈， 那你总不能让我夫人坐在那个实木的木头柜上面哭 吧？ 我来拍一段视 频， 然后发到网站 上， 对不 对？ 谁来同情我 呢？ 啊，那关于这件事情，我不知道大家如何评判啊。有人讲说，哎呀，就不是背后就是划了一道划痕嘛，这也无所谓。那是因为巧。那要如果是正面呢，十公分的划痕，一个漂漂亮亮的一个实木的柜子，他说只能修复，不允许更换，你同意吗？后来我也问了我我的这个夫人，我说如果那个划痕在正面，他说只能修复，不能更换，你同意吗？他说我肯定不同意，我要我要走一切的途径去维权，必须给我换，必须给我换。所以这件事情。跟结合今天的六十六万买车的这个维权事件，其实我觉得本质上没有什么区别，对吧？也是买回来刚开始还没怎么用，甚至我连验收我都我都不我都已经告知他我在验收的过程中我就发现了这个问题，但是对方其实给的答复都是非常简单，啊，就换都不可以，退是更不可能，只能修复。那么对于一个消费者，怎么用法律的武器来维护自己的权益呢？在过去我们其实不是很清楚，现在网络如此发达的一个时代，我们好像是有一点点清楚，但是又不知道该如何下手。该怎么操作，对吧？有人讲说啊，这个这年头买车都是凭运气，对吧？你跳过一个坑，又跳过一个坑，你防了一个套路，又防了一个套路。但最后呢，你把车买回来，你没问题还好。如果一旦有问题，你只能认栽。真的是这样子吗？真的是这样子吗？我推荐一部电影啊，但这电影跟其实维权没太大关系啊。电影的名字叫做《守望者》啊，这里面其实关于正义和实力，关于背叛和绝望，你其实去看完电影你就知道了，这整个社会啊，什么叫公平，什么叫做实力，对不对？就这个世界有的时候没有绝对公平，只有绝对的实力，对不对？所以这一期讲这个维权事件当中，我觉得，本来说这个女车主她只是孤身一人，她的实力是远远弱于这个店家的，也就是大家所说的店大欺客。但是随着她的这个事件被网络放大之后，对吧？网络放大以后，所有的网民全部成为了她的盟友，她的这个实力一下子就暴增了。那么最终连主流媒体也开始加入报道的行列，这个时候他的实力可以这么说，他的实力已经可以轻而易举的碾压这个 4S 店，甚至可以碾压这个品牌。那么这个时候我觉得有些事啊，有些事情已经不是他自己可以控制的了，甚至我可以断言，这个女生的私生活肯定也是受到了一定的影响啊，这肯定是必然的。那么在整个这个事件传播的过程当中，发展到周日的那一条录音的曝光为止。其实大家对于 4S 店现在说啊收取金融服务费这件事开始进行了一个热议。那么其实收取金融服务 费， 这已经是整个汽车行业的一个潜规则啊。那么这个费用简单的理解就 是， 厂家为了促进汽车的销 售， 给予你买车的这个人在贷款买车的过程 中， 金融贴息 啊， 厂家的金融贷款给你做一些的补贴。那么贴完息之 后， 有的车呢一年到两 年， 有的是十八个 月， 它就会有一个免息。有的呢，可能两到三年，它会有一个低利率。这个所谓的低利率怎么个低法？其实就是低于银行的正常的车贷的利息。那么就拿我当时买的那台车举个例子，我二零一五年的时候买车，那么当时我是总共贷款了二十万。那么二十万按照百分之三的金融手续费的话啊，金融服务费的话，他应该收我六千块钱。这个钱我也给了啊，我是一个十多年的汽车老销售。那有人讲说，那这笔钱连三刀都逃不过去，那谁能逃得过去？其实话不是这么说的，你要这么想，这笔钱我当然知道他收的其实没有什么道理。他提供什么服务呢？他提供了什么服务呢？个人征信是我自己跑到银行去打的，贷款签字是我带着我老婆，我还记得那天还下着个雨，啊，下着个雨，我们俩冒雨去四 S 店去签的。四 S 店最多就是收了我的材料，帮我提报了一下材料，仅此而已。就这么一个动作，你要收我六千块，啊？你收我六千块，我也不傻。但是问题是合不合理是一方面，另外一方面，为什么我给了他呢？很简单，因为汽车金融的这个贷款手续简单，下款快，并且最关键就是加上手续费，你再加上他的那个贴息的政策，你加在一起总的这个利息其实比银行正常做车贷的利息还是要低。为什么？因为我记得印象中当时很巧，农业银行跟我当时车行有一个总对总的合作。我当时买这个车的时 候， 农业银行的行长亲自帮我计算他们银行的车贷的利息是多 少， 甚至把销售员的这 个， 这个叫什么提成都已经贴进去了。最后算下 来， 其实都不如我在这个品牌去做金融贴息的政 策， 最后再加上这个六千的手续费来的划 算， 所以我才会说 哈， 我就给你六千 吧， 我就走你的这个金融贴息的贷 款， 啊， 我这么比下来之 后， 这。确实在这个四 S 店 买， 他这个金融贴息加手续费还是划算 的， 我心甘情愿交了手续 费， 做了汽车金融贷款。如果一旦要是农业银行当时算出来的那个利息便 宜， 我百分之百是找关系把这个免 掉， 我不在你这里做。但是车主提出了疑问 啊， 那为什么这个钱到最后这个时候你才提出来说有这笔费 用？ 而且这笔费用为什么是转到了私人账 户？ 其实这跟我刚刚说的已经不是一个话题的范畴了。这个话题的范畴其实就在于它的流程和规范是出了问题的。那我相信绝大多数的 4S 店应该是不敢收钱的时候全部是走私人账户吧？谁敢这么玩啊？他肯定是通过刷卡刷到财务，财务最起码要开一个收据出来。当然，其实你开收据也是不合规的，但是很少有店家会说啊，我给你这个金融服务费开发票，你只有开具了这个发票，这笔费用才能进入监管，是不是概念啊？如果说这笔费用你不开发票，其实你就涉及到偷税漏税。女车主当时不是说了 吗？ 她的贷款手续费一万五千多。这家店其实随便想 想， 一年至少一两千台车吧。我们就算两千台 车， 这家店两千台 车， 平均如果一台车是一万块 钱， 那这家店就有两千多万的收入是没有开具发票的。那么这件事情一旦要是坐实 了， 那这个问题就不是一般的大。所以为什么那个录音的后半 段？ 女车主就在死磕金融手续费这件事情，为什么就在死磕金融手续费？我当时转的是私人账户这件事情，为什么要强调这个细节？为什么当时在讲这句话的时候，这个女车主停顿了一下，说：“好，那么有一件事情，我就问你，你只要能解释清楚，我前面这件事情全都了了。”她就死磕这个，这个背后肯定是有高人指点，而且这件事情应该讲从这个突破口会涉及到整个行业，因为这件事情我还当时。听到录音之后，我就直接致电给了我比较熟悉的几个品牌的 4S 店总经理，我问他们，我说：“你们看了那个录音了吗？听了吗？”他们都听了。我说：“你们怎么看这个关于金融服务费这件事？”那么他们是告知我是这样的，不是一个人，是很多的总经理啊。我打了好几个电话，他说：“其实，在很早之前，关于收取这些所谓的金融服务费。”法务，因为每家 4S 店有法务部门，法务部门就告知啊，要稍微谨慎一些形式。那么这种服务费用，首先要做到店内的明示，就是价格明示，同时在销售这个商品的过程当中，也告知销售顾问，你在计价的时候要把这笔费用写进去，要做到提醒。那么在收费的时候要开具发票啊。那我就问他，我说那你发票怎么开啊？他说那就开服务费呗。开服务费呗，服务嘛，反正什么都是服务，对吧？你从进店开始，门卫帮你引路也是服务，前台帮你接待也是服务，销售给你提供咨询、提供试驾也是服务，吧台还有客户给你端茶送水，对吧？阿姨还帮你清理桌面，那这些都是服务啊，我就收你个服务费不很正常吗？对吧？有的饭店吃饭没有服务费，那为什么高档饭店吃饭就有服务费呢？那凭什么低档就不收服务费呢？是不是服务费嘛？我开发票给你不就行了吗？我说这个话听起来是好像有有那么一些道理，但是这些事情不是 4S 店理所应当做的事情吗？你又没有说提供什么很高规格的额外的服务，而且这个服务我又没有选择性呢，我就问他了，他说，哎，他说你也是我们曾经的同行，对吧？这个里面所谓的金融服务费，他到底为什么收？你也是很清楚的，对不对？他是不是服务？他是不是服务费用？你也很清楚，那收的意义是什么呢？我们刚刚前面已经解释过了，收的具体意义是什么？所以我把这个发票给你开出来，我给你提供的是个服务，你认了不就行了吗？所以我当时听完这个话，我也只能是苦笑啊。我也只能是苦笑。他讲的也没有错，一台车厂家他虽然是给了贴息做贷款，但是同时也把这个任务压给了经销商。哎，你贴息是贴息，但你要如果不压任务给经销商，你看你看经销商推不推这个任务，推不推客户去贷款？他压给任务给经销商，然后同时跟他的返利相结合。比方说，我举个例子，如果是一千台车，他就要求你经销商百分之九十五，你得完成汽车金融贷款。那也就是说，你至少得有九百五十个客户。你得要做厂家的金融贷 款， 你才能拿到厂家的这个返利。现在的汽车市场竞争如此之激 烈， 很多的车价它的优惠幅度其实已经是把厂家的这个金融贷款贴息的这个返利已经算在里 面， 给出了折扣。所以这台车如果一旦要是按照好比说奔驰 C， 我优惠五万块 钱， 但这个五万块钱当 中， 其中有五千块钱就是厂家返利给 4S 店的这 个， 你只要做汽车金融贷 款， 我就能给到的钱。我如果给你优惠四万 五， 但是 呢， 我不要求你做贷 款， 你愿不愿 意？ 你肯定不愿 意， 对 吧？ 你肯定不愿意。你说不 行， 我全款我也要优惠五万。你为什么贷款能优惠五 万， 全款不能优惠五 万？ 是不 是？ 那如果全款优惠五 万， 你不做贷 款， 这个五千块等于就是他自己 贴， 所以他就会强烈要求你做金融贷款。经销商有经销商的任务压 力， 销售顾问他也有自己的贷款的任务压力。一个月卖十台 车， 你必须九台车是贷款你如果达不到这个任务考核，我要扣你的钱。所以在这样的一个从上到下的任务考核的推动下，就导致所有的客户说怎么回事啊？我明明有那么多的钱，销售顾问为什么还要强压让我去做贷款？就是这么一个道理，道理就是这么来的，啊。那么因此拿到了不错的优惠政策之后，那么相应的你发现，哎，怎么还有一笔金融服务费？这笔钱为什么要收？其实很简单，原因就在于这笔费用在商家看来，贴完息之后，收完你的金融手续费之后的这个费用，其实也是低于银行贷款利率的。再加上这个银行贷款我也不认啊，你去外面做银行贷款，很多 4S 店基本上都是垄断了，就是我们店是不接受你在外面自己做银行贷款的，我们店里面只接受做汽车金融贷款。啊，那么既然渠道都垄断了，那手续费怎么收，其实就他说了算了。是不是这个概念？所以因此这样一来的话，他收手续费感觉就更加的理直气壮了，啊！其实这件事情，我们回到最初的原点来看，其实并不复杂，一点都不复杂。我在 4S 店工作不到一年就被领导调到管理层，那管理层是做什么的呢？从销售经理到销售总监，再到二手车总监，其实每一周大量的工作就是去处理这些投诉和纠纷啊。那我见过太多的人，太多的事情了。这里面我可以这么讲，绝大多数的情况本质上就两点：第一，就是销售顾问的不作为，第二点就是销售体系当中的官僚作风，或者说是经销商体系的官僚作风。你不要认为好像经销商体系，哎呀，卖个车子，你只要把车卖好，什么都不用管，不是这样的。从上到下，有的公司是执行力很强。啊，这个里面处理客户投诉真的是做得非常的好，非常的棒。像南京有一家经销商，我就不说两个字啊，他真的他处理客户投诉非常棒。至今为止，我没有见过有多少客户在他们这个店里面投诉的。但是也有一些店家，他经常被投诉，经常被曝光。什么原因呢？我觉得就这两点：销售顾问不作为，经销商体系官僚作风严重。那么我们先讲销售顾问为什么不作为？大家都知道，销售顾问他是卖车赚钱。对吧？他跟这个企业有没有使命感，有没有什么荣誉感？这个我不知道。我相信绝大部分销售顾问可能没有这种感觉。那么经常是什么样子呢？经常就是车子啊，订单一签完，后面就一个电话都没有了。他就是来卖车的，车子都卖了，都已经签单了，我任务完成了，我还给你打电话干嘛？车子到了，我就最多打个电话提醒你来提车。那么提车之后，基本就不联系了，就不再联系了。这让很多的客户感觉很不爽，很不舒服，对不对？买车之前，你把我当祖宗。那么买完车之后，你就跟我一刀两断了，啊？你你就是这个情感上的落差太大。其实你想，我当年卖车的时候，我很早就发现这个问题了。那么在签单之后，就是订单不是签了吗？好不容易把这个单子签啊，订单签下来之后，我会利用每家四 s 店都会有自己的客户管理系统。我以前用的那个叫 CRM 客户管理系统，我会设置很多的提醒。这个系统是每天上班我必看的。那么怎么提醒呢？从订单后的五天到订单后的十天到订单后。就是提车前的那一天，我都会给客户打电话，告诉他啊，最近的车子的状态是什么样子了啊，厂家已经出库了，已经在途了，已经到店了啊，已经开始做 PTR 检测了，已经可以再过几天就可以提车了。我一直跟他有沟通啊，直到提车的前一天，我还给他做提醒，明天不要忘带身份证啊，不要忘带什么手续啊，我们可以刷几张卡啊，然、啊、后相关的一些费用啊。最后我是编了一条完整的短信发给他。那么提车之后，我也会开始设置。你要想,想提车之后，你还跟他联系什么呢？提车之后才是服务真正的开始。提车之后，我会设置五天之后回访，一个月之后回访，甚至我还会把客户的生日，因为他身份证在我手上，我就知道他生日了嘛。我会把他的生日设置成一个提醒，啊，提前个一天到两天，然后我会提前啊祝你生日快乐，发一条短信。我觉得这很简单的一件事情，至今为止我还能记得好几个客户的生日。我会发个微信给他，我说：“哎，老哥，生日快乐啊！老姐，生日快乐啊！就祝他们生日快乐。”这种你想，根本就几乎是零成本的沟通和联系。但是这么多年，其实他给我带来非常多的回报啊！你要知道，当年其实买我们那个品牌的客户，大多数还是行业精英，还是一些政企的一些要职人员，是不是？所以跟他们这样联系，他们觉得，哎，这个三刀这个小伙子也也也挺会挺会来事儿的，对吧？所以我平时如果有些什么事情想麻烦他。这些客户其实他跟我之间还有一层朋友的关系，我关心他，他也会回报我，帮我解决了很多生活中的事情。所以，在我们的这个我的朋友圈子当中，很多人他其实看我就感觉我是一个本地人脉关系十分强大的一个能人。你别看好像说哎三刀你是不是认识很多富二代，很多富二代他不一定有我能解决事情。他们有些事情还需要我来去解决，真的是这样的，所以这就是慢慢慢慢形成的一层客户关系、人脉关系。在我的眼里，这些其实重不重要？不重要。有人讲说人脉怎么不重要？人脉是你慢慢形成的，你形成这个本领之后，你自然就会有了。它重要吗？其实某个意义上讲不重要。重要的是什么？重要的是他们其实认可我，我三刀在他们的手机的通讯录、微信的通讯录里面，我是一个销售，就是我的标签是被他贴上去的。那么贴上去标签之后，我离开 4S 店已经快五年了。到今天为止，还有很多人买车是找我的。他们家第一辆车、第二辆车、第三辆车，甚至他的邻居、他的朋友、他的同事，他都会推荐来找我，说 4S 店价格问好之后，你直接哎，你去找他。保证给你搞定，只不过他们现在可能会调侃我一句，说：“哎，我这哥们儿是个名人啊，啊是个名嘴啊。”现在你平时你别人没什么事麻烦他啊，他底下还有团队，你找他团队就可以了，不要老麻烦他。我跟他们说，我说不不不，你们不要嫌麻烦，你就来找我，因为都是我见过面，都是平时关系很到位的一些老大哥、老老姐妹，对吧？都是兄弟，所以这种玩法，你你你回想一下，你自己适不是适合做销售？我们听节目很多人都是销售，你是不是每个月就是图那么一些工资？啊，那么一些考核，你每天只是陷在这里面，而不是把这个眼光放长远。他们这些人都是你的人脉关系啊！我到现在我都在想，如果有一天我们团队撑不下去了，对吧？我不想把自媒体做了这么这么大、这么多的一些形式，我就做一个喜马拉雅电台节目。完了之后，我就回去上上班，我去卖车，那又怎样呢？卖车饿不死人啊！我我讲一个事情，当年我跟刀嫂两个人谈恋爱的时候，那个时候我刚开始入职卖汽车，我跟刀嫂讲的非常简单，只要有我一天在卖车，靠这张嘴。我就能买房，我就能买车，我就能养活你，我就能养活我们一家三口，你不用担心。我当时刀嫂就这样子看着我，啊，我他也没没说任何话，但他心里面其实是相信我的。所以就靠这个人脉关系的积累，就靠这种处理问题的方式跟方法，他有的时候格局和你解决问题的这种思考路径，它不是一天所能形成的，它需要你站在一个比较高的角度，然后往远处看，你才能会形成这种处理事情的为人处事的一些。方式跟方法，所以客户第一时间遇到车辆有问题的时候，你换个角度去想，按照我刚刚讲的这种层面，我想跟他成为人脉，成为这种，成为这种关系网络，成为这种朋友。那销售在客户的眼中，其实一旦出现问题的时候，其实是非常容易拉近你们俩之间距离的。他是觉得销售你是我唯一可以依靠的人啊，对不对？销售顾问当得知客户车辆出现问题的时候，这个时候我肯定第一时间我表现出我非常非常非常我关心你这件事情，对吧？我要让对方知道这件事情是最重要的，其他事情都不重要。我肯定是要帮你这个问题解决，这是我的当下最首要的任务。我一定会站在你的身边，帮你解决问题。你放心，我干了这么多年，这件事情我肯定能帮你摆平。那么你这样能把客户从一个恐慌的情绪当中解脱出来。然后我再去跟领导沟通，可能跟领导沟通，领导那边抽着烟打着牌，或者领导跟人吹牛逼，说你等一会儿再说，在外面等我一会儿，他可能就是摆个姿态，这是你应该受的，你吃这碗饭你应该受的。那作为一个销售来讲，最后跟客户把这个事情讲的是比较严重的，你可以添油加醋把这个事情讲的严重一些，领导又不会跟客户沟通，你就讲了这个客户。啊，就认识认识很多领导、啊，还是就这个客户马上，对吧？他们家亲戚有有那个消协的，他们家这个啥街道领导都关系都很好，说这个事情我们真的不能拖。你跟领导之间在沟通也是有技巧的，你可以添油加醋把这个事说得很严重啊。然后领导一听说，哎呀，那个事情你看怎么处理比较好呢？然后你说领导不要着急，这件事情我通过各方面的努力，我其实现在基本上心里是有数的。啊，心里是有说，我可以有可能啊，就是让他接受我们，比方说换发动机，同时再给予一些赔偿，能搞定这件事。那你同时你也要先把你的领导搞得恐慌啊，对吧？你作为一个销售顾问，你把领导搞恐慌，恐慌之后，你再把领导的情绪从恐慌里面解脱出来，领导觉得，哎、哦、呀，这个。可以，可以，你前面还是做了很多工作的。哎呀，不错不错，要不然的话，他要是坚持要退车要换车，那就麻烦了。就是你把他从领导的恐慌情绪解脱出来，再把客户从恐慌情绪解脱出来，你两边沟通，你中间你其实就会轻松很多。很多销售做不到这一点，很多销售就是啊，你有什么要求吧？我要退车啊，领导客户要退车，怎么客户要退车？怎么可能啊？不行啊，我们只能换发动机啊，我们只能修，只能换的不给换，我们只能修啊，我们领导说了，只能修。客户一定说什么，我我车子都没出门就只能修，你跟我开什么玩笑？啊，就啊啊吵啊，客户吵了，客户说了，说不行，不同意。领导说，他、啊、就是一个传话筒，他就是一个传话筒，很多的销售就是传话筒，你知道吗？矛盾就是这么激化的。这还是算比较及时去传话的，还有那种就是连传都不传的，电话也不接，发了个微信发十条，他可能一条也不回，他说，哎，对不起，我在忙，我在我在卖车呢，我刚刚有个客户啊什么，你刚刚有个客户，你在卖车，关我毛事啊？跟我相关吗？跟我不相干。我认为我的事比天还大，我的事就是第一位的。所以你看，两边沟通，这里面都有技巧。因为我是从底层干起来的，我知道这些销售，他想撅个屁股，我就知道他想干什么，对不对？那我也是做管理层，所以管理层该怎么去套路他，我心里面也很清楚。所以这样的话，你再回过头来去看销售顾问他怎么去沟通，这个沟通方式，我觉得是没有毛病的。这是善意的谎言，因为你不这么去操作，你很难得到一个让客户相对比较满意，并且不让公司有太大损失的这样的一个赔偿方案。那么很显然，这个女车主遇到的这个销售顾问就是一个不会这么沟通的人，他就是一个上传下达，就是两边来回倒，然后同时他也不知道怎么去去去处理。这个里面最大的一个逻辑错误是什么？最大的逻辑错误就是，你看这个女车主是这么说的：我第一次跟你谈，你跟我说是换车；第二次跟你谈，你说只能赔偿；第三次你说你只能换发动机，你只能换发动机，我才买的新车啊，我还没有出门就让我换发动机，你评评理？到最后只能让观众来评评理，这个逻辑是完全错误的。我们把这个逻辑如果反过来，如果一开始是换发动机，第二次赔偿是这个给予在换的同时加以赔偿，第三次是换车。这个逻辑就通了，这件事情就就摆平了嘛，这不就是？那为什么会出现这种一而再、再而三的，在客户的眼中，就解决方案是层层缩水，对吧？客户说我是因为好说话，你是在欺负我，你是在紧紧的紧逼我，紧逼客户，你在找我的底线，你知道吗？你找我的底线，你要让客户有这种感觉，那这件事情是绝对没有办法去处理的，是不是？那如果说是我。我陪同客户来处理这件事情。我作为一个销售顾问，我肯定是安抚他的情绪，让他先先不要恐慌，甚至让他先开心起来。我逗乐，我就像逗我的女朋友一样，我把他逗乐。你不要担心，我永远陪伴在你的身边，我是站在你这边的。你可能是第一次买车，但我不是第一次遇到这个事情。你要知道，我卖了将近十年的车，我是老司机啊！啊，我经常遇到这样的事情。你要相信我，我一定有能力帮你解决。你给我点时间，好不好？我们虽然说不想遇到这样的事，但遇到这种事情，我们不怕他不怕事，好不好？我安慰你，完了之后我赶紧去跟领导汇报啊，然后开始车辆进入检修程序啊。怎么跟领导去汇报？我刚刚也说了，让领导先恐惧啊，恐惧完之后再把领导从情绪里面释放出来。如果这个车最后检测出来真的是有问题的，那这个时候我觉得我跟领导是更有底气啊。这车子确实是有问题的，客户确实是还没开出门啊。那这个时候我提供即使是维修的方案，我是不是可以跟领导再争取一个赔偿方案啊？开了这么多年的 4S 店，遇到这些事情，我相信都不是一起两起，而且一定肯定是有人在当地是有一定的社会关系，他也曾经拿到过一些赔偿方案的。那我可以说啊，那为什么那些人有关系的就拿到了一些赔偿方案呢？对不对？我可以跟领导，但不能这么讲啊。就是说啊，领导，其实我想争取一个方案，那个怎么讲？怎么样？怎么样？因为毕竟六十多万的车也是我们的优质客户。这个这个客户一旦要是把他留在我们店里面，那将来他不管是事故啊、维修啊、保养，甚至在他带客户，他那女孩不提了嘛？我问我买 AMG 的朋友，对不对？那就说明这个客户身边还是有很多优质客户的。我可以跟领导去做这些沟通，我要争取一个相对比较丰厚的赔偿方案。那有人讲说。那，这个毕竟你是刚买来的车啊，你刚买来车就要修，客户肯定不能接受。你就算拿赔偿方案，你怎么拿，对不对？你怎么拿这个赔偿方案怎么拿捏？好，那我们也可以细化说一说。首先，第一次谈判的时候，一定是不能把商家这个底线直接拿出来，因为你说什么底线，客户都会说那我是不满意的，我一定要怎么样怎么样。这个时候其实可以先问客户，就是我想跟你坐下来先协商，就是现在。这个车子呢，我给你更换一个完全全新的发动机，或者说我已经找到这个车的问题点，问题点在哪个位置？好比说是油封啊，还是什么位置？我把这个零配件更换掉之后，它其实是跟新车一样，完全不影响使用。而且这个车毕竟还有质保期，对不对？有的车子可能开出去两百公里、三百公里、两三千公里，它也会出现你这样的问题。那么这样的话，我觉得啊。呃新车嘛，因为毕竟要上架子，要进行维修，对吧？虽然从外观你是看不出它会有维修的痕迹，但是呢，啊、呃，这个维修我觉得从心理上我是不能接受的。我也站在你这边，所以我觉得我们可以协商一下，就是我看能跟公司争取一下什么样的赔偿。如果仅仅是维修就这么说，如果真的是要涉及到换发动机，那这件事情我觉得，那这个安抚客户情绪的难度可能会大一些，但是也要跟他去沟通啊，对吧？那厂家在出厂的时候也是把一台发动机整装在车上的。我们现在如果说把发动机整体拆卸下来再安装上去，你感觉是一个很困难的事情。我可以带你去售后参观一下，其实并不是很复杂。它有一个抬吊发动机的一个装置，其实这个整个的工时也不是很长。而且安装上去之后呢，你的这个行驶证、登记证书会进行一些变更，因为它的发动机的发动机码就已经是更换了嘛。那这些手续就不用你跑，全部由我们来操作。那么这件事情，你肯定是心里是有一些。就是难受的嘛，对吧？因为新车刚来，但是我会帮你跟四 S 店之间，就是我们的公司之间谈一个相对合理的赔偿的这个幅度。那么这个里面我就会帮他去计算。那他会讲说：“那不行，我不能接受。”先要把它说到接受为止，接受之后。他肯定要跟你 谈， 就是这里面赔偿到底怎么 赔？ 你是赔我十 万， 还是赔我八 万， 还是赔我五 万？ 那你说你赔多少 钱？ 你不能张口就 来， 你得有个理论依据嘛。所以我就可以告诉 他， 你的车子在一年、两年、三 年， 二手车折旧的过程当 中， 一个发动机更换过的二手车和一台没有更换过的二手 车， 它中间的折旧的费用到底有多少差 额？ 有多少的差 额？ 这个差额其实你今年刚 买， 一年之内立马把它卖掉。其实差的是非常多的。那么两年呢？那么如果三年呢？如果五年呢？如果更久呢？其实这个所谓的就是贬值率嘛，它这个额度其实会一点一点的逐渐的降低。所以在这个跟他沟通的过程中，如果啊，前提是他能接受换发动机加赔偿的方案，我们就可以在赔偿方案里面来引导他具体来沟通，就是在怎么样的一个贬值范围内，我们来达成一个共识。其实还是要让他先大概给一个估值，如果他给不出来的话，我们就给他一个相对比较高的，让他先提。但是我们私底下跟他谈啊，我是个销售顾问啊，好比说我就说你就按一年，你就说这个车我买回来我开一年就卖，那这个里面的贬值率一定是最高的。我拿着这个需求我去跟公司谈，那公司肯定会说，正常人都是开三年之后才卖啊，对吧？他这个车子换发动机，我认他贬值，我认。但是他三年之后再卖，那我最多只能赔他多少钱，对不对？那一年之内换发动机的，那可能贬值五万块钱；三年之后，好比说那贬值可能就两万块钱。那公司说我最多赔他两万块钱，或者说按照两万的相应的这个保养啊，或者是送东西给他。啊，那这个过程当中的话，不中间就差个三万的差价了吗？再进行调解，第二轮和第三轮调解，对吧？这边是五万，这边是两万，客户说我最多让一万，这边是四万，四 S 店说不行，我最多给三万，四个三之间又差那么一点，最后说那不行，三万五吧，各各让一步，那客户讲说行，啊三万五吧，四 S 店说不行，我只能接受三万，那五千块钱我从保养里面出，送他个三次 A 保，两次小保，哎，三 A 两 B 差不多，客户一看也差不多能接受，很多的这种谈判就这样子一步一步就过来了。但是你一定要把它激化，激化到最后就是退车换车。那这种，因为现在本身，不管你是从消费者权益保护法还是从三包法，你要按照这个去打官司去走，对吧？你要那么强硬的去去去走，有的时候客户还真的不一定能走到今天这一步，说无条件的退车或者是换车，是不是？所以作为一个实际的操作意义层面上，我今天聊的，它就是这么一个过程，就是你要去深入到 4S 店真正遇到事情之后，它就是这么一个谈判的一个流程。所以说。我觉得，总而言之，至始至终啊，作为一个销售顾问，一定是要帮着客户来解决问题的。你要陪伴他，舒缓他的情绪，你要不仅做好上下啊通信的工作，这里面通信你还要做一个放大器，甚至是一个这个，就像以前我们看到那个。哈哈劲那个叫什么？就是人往那边一站，一会儿变胖，一会儿变窄。你要做不仅仅是通信，你还要变频，你知道吗？你要变频，你要知道这个信号怎么样把它放大，怎么样把它缩小。同时，你还得是一个心理咨询师，你还得是一个非常专业的汽车销售顾问。刚刚涉及到关于抬掉发动机，包括整个的这里面的一个维修的过程。其实有的销售顾问他自己也不懂，他也会觉得是个很严重的事情。其实我自己的那个车的变速箱都抬过一次，我当时现场我跟这个。那个哥们儿讲，我说你这边台发动机的事情多吗？他说那旁边那一辆就是台发动机的。他说又不是是很困难的，对吧？几个工时就结束了。所以说这个里面你不了解，你没有专业度，你不是个好的心理咨询师，你甚至你没有切身处地的帮对方去思考问题。我讲个不好听的，这一个期间啊，就他遇到问题的这个期间，你甚至关心他的生活，我觉得都不过分。你就当他你当他的那段时间临时的男朋友又怎么样呢？对不对？你关心关心他生活，你说哎这个。姐或者是妹，现在好多销售都是九五后啊。你说，哎姐，那个你最近在忙什么呢？这件事情你你不要再烦恼了。我最近我一直每天只要一到公司我就在帮你处理这个事。我一有消息我就告诉你，是不是？就一直可以安抚他？你可以当他临时男朋友嘛？这种状态，你陪伴他，远远大于你跟他去解释这个事实啊。对于女人来讲，解释事实是没有意义的，知道吧？所以在这个情况下，我觉得这件事情当下已经有解决方案了。最终是同意这个退和换，对吧？那么客户最终选择还是退车，啊，还是退车。那么所有的网友其实也很清楚，那么这背后其实就是品牌和经销商之间啊，他们迫于这个舆论的压力给出的一个解决方案。那么一个大美女坐在引擎盖上面哭泣，网民集体暴怒之后，对吧？形成舆论压力，最终可以退车。那我就想问了，还有许许多多也遇到差不多类似问题的这种维权者，他们不退不换啊，他们得不到这样的一个解决方案啊。对不对？他们可能甚至于维修都得不到赔偿，是不是啊？比方说像我啊，你看我维修那么多次，我也没谈过什么赔偿。我心里面曾经略过一丝，我问过我的那个汽车销售，我说你看我的车，对吧？换挡拨片的盒子也换过了，这个鼓机也拆过了啊，鼓机的问题完了之后、呃，右后的避震器也换过了，这个变速箱也抬过了，这么多次维修，我说你就不能那个啥意思一下吗？因为我跟销售关系很好啊。然后这个销售就发了一个语音给我，他说：“哥，你也是卖车的，你也知道。”那你说天天这种事情都要赔偿的话，那要那个三年十万公里的质保干嘛呢？啊，这个说的，我说实话呵呵，你要跟我谈这个啊，一上纲上线，那我确实没话可说，对吧？你质保期确实也给你修好了，对不对？但是呢，法外也有情理，对吧？所以这个里面，我觉得你要按照那个情理的层面去说，那就可大可小。但是有一点，就是现在这件事情发生之后，很多人就感觉，那这种消费维权难道就是按闹分配？你谁闹得凶，网上的舆论压力大，那分配的就多，得到的利益就多。那这种方式又是否合理呢？所以我不讲嘛，这个没办法往下聊，法外情理之间的事情，如果继续往下聊，三天三夜都聊不完。所以我觉得中央电视台那个央视二套节目嘉宾总结的十六个字是非常的好，叫做什么呢？依法维权，理性维权，用好外力，降低成本。前面两前面两句肯定听得懂，后面这个用好外力。讲的其实就是互联网嘛，降低自己的成本。那么我也认为啊，就这一次的网络热点事件的传播，其实也必然会促进三件事情：第一个就是汽车的三包法规会进一步的完善；第二个就是 4S 店的服务体系的变革一定会产生反思和相应的实际的动作；第三个就是网民开始学会怎么利用互联网网络的力量来维护自己的利益。那么应该说，这整个事件啊，从发生到发酵，这背后几乎是看不到这个品牌公关的声音。那除了官方发过一次声明啊，这个 4S 店店总也做过一次，当然那个录音应该是被动的啊，他在讲话的过程中被录音被传播。但是这两次，不管是声明还是录音啊，都没有起到灭火的作用，对不对？反而是让声讨的声音增加了很多。这到底是为什么呢？我曾经听过一期节目，叫做《公关的艺术》。当时那个节目里面就讲过一个电影，叫做《大马戏团》啊，有没有人看过这部电影？这个电影的情节大概是这样子的：说有一个很贫困的孩子，他没钱嘛，然后呢，他就遇到了很多的一些奇人异事，就有那种长得像张飞一样，但是唱歌特别好听的女人，有那种像像小狗一样的行行为方式的狗孩，还有那种小侏儒，他就把这些人啊，就组建在一起，建了一个马戏团。然后这个马戏团到处表演嘛，稍微有点名气之后呢，有一个就代表这个富人啊，这个上层社会的上流人士的评论家就开始在报纸上面批评他们，说这个道德败坏、败坏风气，就这个团体我们要把它逐出我们的城市啊。那这个马戏团的创始人他看到这一条消息之后，他非但没有生气，他反而是发了一个公告，因为毕竟大多数的人还是不了解他们，他就告诉所有人：你们可以凭这一份批评我的这个报纸，你来我这边看我的表演。半价观看，啊，来了以后他就，对吧？他会表达，包括大家也能看到他现场到底是什么样的一些人，这些人自己也会表达自己的感情。他们虽然卑微，但是他们在马戏团找到他们自己的价值。所以这样子一下子整个舆论啊就扭转过来了，啊，我们再说两个比较经典的公关案例啊，因为我本身也不是公关，但是我喜欢研究这里面，就是我喜欢研究这个说话的技巧。一个是网友们比较熟知的，也就是河马生鲜啊标签门事件。这个事件其实很简单，就是我们在超市有的时候也会看到嘛，对吧？比方说这个生鲜啊，就是新新鲜的这个食品，日期快到了，撕掉，然后重新贴个日期。但是这个事情被网友发现了，并且曝光了。这件事情一发生，三天之内，官方就发布了声明，表示这件事情是属实的，你网友举举报是属实的，我认可，这个锅我背，并且我坚决不允许此类事件再次出现。第四天。河马生鲜的 CEO 立马就开始微博公开道歉啊，写了一份很长的道歉信。道歉信的内容没有解释说，哎，我最近比较忙啊，所以怎么怎么怎么样啊。完了之后，我还我怎么样怎么样，就给你们赔偿点什么东西，什么都不谈。他只谈三点：第一，我错了；第二，上海区总经理被免职，就地免职；第三，招聘消费者担任监督员。其实这都是大家最关心的点。你到底想做什么？我关心的不是。What？ 我关心的是号，你到底想怎么做？该怎么做？其实网友知道你错了之后，你只要低头道歉，一直道歉，把头低低低低低低到最后躺在地上，把头就低在地上，低到这种程度，让网友都觉得说啊，行了、啊、行了、啊、行了、啊、行了、啊啊，我知道了。其实你们也是受害者，你也够可怜了，差不多得了。这个时候，其实舆论的声音就自然没有了。网友要的并不多，网友要的无非就是十六个字：真诚接受，积极认错，及时处理，改善方式，就这么简单，是不是？你的态度始终是要谦卑，你要敬畏网络的力量，你要敬畏消费者。有网友总结的更精辟：公关的原则是什么？这锅我背，这错我改，这就去办。我们节目开头就说过，你要知道真相其实是可以选择性的展示，但是公关是对外的最后一道窗口，这个很关键。我们再说一个比较经典的公关案例啊。这个也是当时在《公关的艺术》那个节目里面说的。当时我听到主持人讲说，有一家叫做 EMC， 也就是易、e、安信，这是一个非常老牌的数据存储公司。二零一五年被戴尔收购。这家数据存储公司当时有一年被爆出服务器有一个非常非常严重的隐患。你要知道，服务器是不能出问题的。服务器出问题，对于一家公司，特别是互联网公司来讲，这是一个非常非常严重的这个灾难。那对于这家数据公司，那就是属于是灭顶的灾难了，对吧？大家都要求退货。当时这一家新 CEO 啊，刚刚才上任，他面对这个危机处理的方式是什么？他直接选择向死而生，不辟谣不推诿，直接就发了一个非常强悍的公告啊！这公告是这么写的：首先我认错啊，这是我们的失误；其次我告诉所有 EMC 的客户，你有两个选择，第一个选择你可以买竞品的产品，并且这个产品的费用由我们来掏；第二个选择。我们可以保证第一时间给你换上完全没有问题的新设备，但是请给我们一些时间。你要知道，当时如果百分之七十以上的用户选择第一条，这家公司立刻就破产了。甚至我估计，就不要百分之七十，百分之五十的客户选第一条，他就破产了。但是结果是什么呢？结果是只有百分之五的客户选择更换竞品，由你来买单。百分之九十五的客户是愿意接受他进行啊这个设备的更换。就还是选择你们家，所以这一次的危机可以说就被成功的化解了。而且这家公司还打了一个超级大的广告，也就是 EMC 这家公司特别的诚信，特别以用户为中心。其实讲了这么多的案例，很多人啊，你想一想，当我们面对危机的时候，首先想的是什么？是逃避，是拒绝。在和对方沟通的时候，我们经常会用啊，不不不，不是这样的啊，不对不对，会用 but 这个英文单词是吧？你去否定对方，而不是说用 and 啊，对对对，是的，你说的对。然后同时，我觉得吧，他不是这样子一种描述的方式，他会天生的有一种拒绝。这里面我不讲嘛，前面说到了关于格局的问题。首先，你看事情的眼光不够大，格局不够大，你只看到眼前，啊，雄辩嘛，就在眼前。你只要这一场辩论的战役胜利，而不是你要整场战争的胜利。你就是想看眼前的战役是胜利的就行了，所以这个时候会出问题，会出很大的问题，这是一个格局的问题。而且还有一个人在生气的时候，其实说白了，本质上就是什么？就是因为自己的能力解决不了你眼前的问题。你仔细想想是不是这样？每一次生气，那就是因为你的能力解决不了眼前的问题。人类的恐惧和害怕，其实就是在进化过程当中存在的一个认知的残余。我们站在楼上往下看，哇，感觉心里面瘆得慌，这是本能啊。是不是这是本能？所以发生危机的时候，网络事件一旦要是发酵，其实大家关心的根本就不是 what， 就这件事情是怎么来的，我已经不关心了，而是 how， 你到底应该怎么继续往下做，怎么去处理？事情本身不重要，再强调一遍，怎么解决这件事情才是最重要的。你看这件事情其实到今天为止，怎么解决一直都是舆论在推动啊，就没有人主动出来站出来说。在任何热点事件中，其实它都有一个受力点，这个受力点其实不难找。找到之后，你只要用那那那那,那几个字，就是这锅我背，这错我改，这就去办。用这个方法，你去消除他这个受力点，这件事情自然就平息了，对不对？但是大家经常看到的是，每个人都见到这个点了，但是大家都视而不见，甚至有一些这个被动的这一方啊，还轻举妄动。这就像什么？就像那个川航的那个飞机啊，大家都知道，驾驶舱是有三层玻璃。乘客的这个侧面的窗户是两层玻璃，当时那个川航的那个飞机驾驶舱的玻璃破损，这是什么个概念啊？但是呢，最后查明原因是什么？查明原因其实就是那个玻璃前挡风玻璃舱上的那个螺丝，它的应力啊，它的多领了一点还是少领了一点，我记不得了。它就那个螺丝，其实就是没有按照标准嘛进行作业，没有按照标准进行作业，就导致了这个惨剧的发生。你想一想，其实。在互联网这个社会，是不是你也没有按照标准的方式去进行操作呢？现在网民的力量已经不是当年的那种力量了，他不是一个人啊，所以有的时候营销的方式已经不能是从以前的单从一个点往外面不停地发射信息进行宣讲啊，进行这种单向传播。现在是什么？现在是一种交流和谈话，是双向的啊。我前面提到的那种就是热门事件的传播的六个点，有人会问说。那个总经理为什么他说了几句话我就那么不爱听呢？啊，为什么他能混到今天总经理这个位置呢？是不是很多人讲说，我连我不懂公关的人，我都觉得这个总经理说的话，公关能力就不行啊？可是你要知道，其实很多人啊，他在突然面对这种这个危机的时候，他的交谈能力是丧失的。他会说话，但是他也不会说话。当他开口说话的时候，你想在这个时间面对这样的一个人，你说什么样的内容会导致什么样的结果？其实这里面大有学问。大有学问啊！胡雪岩当年做生意那么成功，他就说过嘛：“不笑不开口，说话始终面对每一个人。”刘德华在面对媒体拍照的时候，一两百台相机，他会从每一个角度停留一秒钟，一直不停的这样子微笑啊，转换微笑，转换，他要保证每一位记者能拍到一张眼睛正对着相机的正面照。这就是格局和能力啊！这个不是面临突发事件的时候你突然会具备的这种能力，而是你平时养成的一种反应啊。是不是？当然，如果你要是仔细看，你还会发现一个细节，就是那个女车主，她说话说服力特别的强，特别的厉害。她的那种能力是怎么样形成的呢？对不对？她坐在引擎盖上面哭泣，你看她在哭，在说，但是她说的每一句话都直击人心啊，是不是？但是那个店总在谈话的时候，为什么那段录音店总讲的没几分钟就被人打断了，就被她打断了？你会发现女车主的整个的言语，言语清晰，逻辑紧密。就是这个女车 主， 她具备一个很神奇的能 力， 就是强大的说服 力， 啊， 关于说服力这 个， 我可以推荐大家去听 啊， 万维刚老师的一个日 课， 啊， 说服力分为三个等 级， 真的非常厉害。哪三个等级 呢？ 武器 级， 这是大师级别 啊， 特朗普、乔布斯都是这个级别的。那么这个级别的 人， 他说出来的 话， 可以让听他话的人不仅仅喜欢他自 己， 喜欢我 啊， 同时可以让他不喜欢他的竞争对手。啊， 这是第一 个， 就是武器 级； 第二个是认知科学 家， 认知科学家其实就是可以把他的一些理念、把他的一些方程式、把他的一些这 种， 呃， 概念移植到你的脑海里 面， 然后 呢， 你就在这个体系里面行为做事。那么第三一个 呢， 就是商业 级， 商业级就是包括像市场营销啊、品牌管理啊、危机公关啊这些。那么当时这个万维刚老师在节目里面就说了一个案例，这个案例呢是关于特朗普的。其实我对于美国选举这些事情我都不关心啊。但是这个案例，即使你不了解这个什么美国总统选举，我觉得你听一听也是有帮助的。特朗普在共和党初选的时候，他的演讲一般是分成三个步骤。第一个就是他先说一个大方向是特别正确、大方向特别正确的这个话题，但他的说法是非常的夸张啊。然后呢，他或者会在这个说的过程中找一些事实性的错误，有意的放在这里面。第二个就是等着别人去批评，因为他已经是有一些夸张和错误的这个言论了嘛，等着别人去批评。第三个就是人们在不断批评特朗普的时候，其实等于就是花更多的时间在谈论特朗普，对吧？等于就是说特朗普说的话是很重要的，等于就是说这个人也是很重要的，就是美国的民众啊，甚至全国的媒体、全球的媒体都在去讨论他的时候。所以总结来说，他说的是不是事实？是事实，但是他其实故意露出了很多夸张的说法，甚至是错误的说法。但是这些事情重要吗？这些夸张和错误重要吗？不重要，而是他整,整个提出的这个第一个层面的这个问题，反而是变得很重要。所以武器级的说服力其实就是六个字，叫做先同步再领导。那一定要记住，先同步，同步所有听我话的人的情绪，然后我在领导你们往一个方向去走。所以这个时候，当时汪老师又讲了一个案例，也是关于这个特朗普的。他说：“你感觉特朗普这个人感觉大大咧咧的啊，天天满嘴跑火车。”但是，一五年八月六号的时候，共和党当时初选第一次电视辩论，主持人叫梅根·凯利，当时就提了一个非常尖锐的问题。特朗普当时的回答可以说是神回答、神回复啊！主持人是这么说的：“他说。”哎呀，这个特朗普，人人都觉得你说话是直言不讳，对吧？那你不喜欢政客的那一套说话说话的方式，但是呢，你其实不是没有缺陷的。你就喜欢针对女性，你把这些不喜欢的女性叫做猪啊、狗啊、懒鬼啊、令人恶心的动物。这个时候，特朗普立马打断他说：“不不不，我只说过奥唐德这一个人啊，这也是一个女主持人。当时，这所有人都知道，啊，这个主持人是他们共和党最讨厌的一个人，所以。”他当时一讲这个 话， 底下人就在笑 啊， 就大家就跟他感情上就同步了。他说没有没 有， 我只说过奥唐德他是一个人。然后主持人说不是 的， 你的 Twitter 的账号上曾经他还没说完。然后这个时候特朗普就开始带动大家的这个节奏 了， 带情绪 了， 就面对观众说哎谢谢谢谢 thank you thank you， 然后大家都在鼓掌。然后主持人说好 OK， 准确的说你说过的绝对是不止这个奥唐德一个 人， 对 吧？ 然后特朗普是不是要拒 绝？ 他没有拒 绝， 他紧跟着说对你说的对。你看，他是在肯定对方，然后想看对方是怎么出招。然后主持人又说了，说你其实，在推特的账号上有很多的这种啊，就是蔑视女性的言论。那么你曾经在明星学徒的节目当中，你公然的去啊去贬低女性。那么你也是作为总统这个候选人，我们觉得你这种气质符合我们总统的气质吗？那么希拉里曾经也说，你正在参与对女性的战争，你怎么面对这个指控呢？好了，主持人的招式使出来之后，特朗普也没有说去。正面去否定他，你要是跟他去争执，你争不完。所以特朗普当时的回复是这样的：他说，我认为啊，政治正确是一个国家的大问题。很多人就此来指责我，但是我没有时间去表现政治正确。我跟你说实话，这个国家没有时间。这国家现在有大麻烦了，我们现在不能再取胜了。我们在贸易和边境问题上面输给了中国，我们输给了墨西哥，我们还输给了所有的国家。坦白的来说，有时候我说的话只是为了好玩，只是为了玩笑，对吧？我们其实交流的很愉快，我说了就说了。他说：“梅根啊，就这个主持人，你其实对我一直不怎么样，但是我对你一直都很好。你不喜欢我，我也没办法。但是你知道吗？为了这个国家，我们需要力量，我们需要能量，我们需要速度，我们需要大脑，我们才能扭转局面。这就是我现在可以告诉你的。”掌声雷动。他其实回避了最尖锐的问题，然后把观众的情绪带动起来之后，同时引导他们到他想要说的问题点上，对不对？这叫先同步后领导。其实呢，关于说服力的案例啊，简直是太多太多了。我平时也喜欢研究研究这里面的一些事情。那么关于说服力的技巧，我还推荐有一篇文章啊，是胡长白写的。胡长白，长白商的长白，叫做《如何成为大忽悠》。这个文章讲的真的是非常的好。其实我们今天的节目当中很多点也是跟他有相契合。总结起来，其实就三句话。最高之天理，最低之人性，中间之毅力啊，这个可能讲的有一点太过于这个啊玄乎了，篇幅有限不展开，有机会我们展开来聊。以上呢就是今天节目所有的内容，可能涉及到的点比较多，大家慢慢的消化。同时我也觉得可能还有很多没有说过瘾的地方，比方说像什么 PDR 检测到底是什么，车辆的检测流程是什么样子的，老百姓买车到底如何去验新车呢？那遇到这一类的问题又如何合理的维权等等等等。那么感兴趣的话，也可以翻翻我们以前的作品啊。我们以前作品其实都有提到，以后我也准备着手去整理一份完整的清单，让大家随时可以查阅。那么更多的内容也可以到我们订阅号“百车全说”啊上面去搜索，当然也可以加我们私人微信啊，四六四幺五二五四盾牌也可以帮你。啊，去解决一些问题。那么这一期节目呢，我相信留言互动，我就不需要再抛什么问题了吧。那么关于这个话题，大家其实都有很多话想说，那就希望各位能够在听完节目之后踊跃的留言。留言和评论是对于主播最大的支持，谢谢各位。那我也会在留言区抽取三位听友，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，刚刚我前面提到的那位野风，也就是网络上第一个拍摄这三段视频的听友。他当时说了，他说当时我第一时间就拍了，后来我就把这个视频给到盾牌，同时给到了西安宝马的摩托群，然后呢，这个事情最后就被网上发酵了，所以呢，我我我觉得三刀这个媒体应该是全网第一个这个收到这个事件的媒体，同时。我觉得这个事件也很想听三刀发表他的言论啊！我今天这期节目也就说了一整期了，对吧？那这位野风 so， 那么恭喜你啊！我觉得你当之无愧可以拿到我们的奖品，虽然我当时不是网络上第一个发这个视频的人。那么第二位叫做天堂鸟。三，他说这个我作为纯电动车主，因为上期我们聊的是关于这个纯电动嘛，就是这个吉利的几何 A 的上市。他说我作为一个纯电动的车主，我说说我的观点啊，就是我的身边不管什么品牌纯电动车主，从特斯拉到荣威到未来到比亚迪到小鹏，都有一个明显的特点，就是比销售都要了解电动车。买纯电其实想的都是非常清楚的，就是电池到三电管理啊、呃，再到这个驾驶的特性，我们都很清楚。那么其实现阶段卖纯电动车其实很容易，因为车主比销售更懂电动车，你只要价格满意，我付钱提车就可以了。他说，现在很多的一些这个电动车主还是比较标新立异、特立独行的。他说（括弧），像那些限牌城市除外啊，这个观点我比较认可。天堂鸟三，下面一位听友叫贾幺幺三七。他说，我的同事是个北京人，他是新能源车的尝鲜车主，一四年购入了北汽电动车，补贴之后十三万多，标定的续航里程是两百公里，实际能跑到一百六到一百七。这个同事每天上下班大概三十公里，每周充一次电，满电状态下的话还可以去北京的郊区出行，也能满足。二零一八年的时候，这个到了年底了，电池电量开始衰减，车辆实际续,续航里程也就是一百公里出点头，每周要充两次电，呃，用于上下班的通勤，现在都不太敢开车去四十公里之外。那么作为一个新能源车，我享受了免费停车、不限行这些政策，充电出行不需要加油，节约的成本，的确是。但是呢，同时也困扰于续航里程确实是短，对吧？确实是短。那么直到这个月呢，他的这个同事把这台车卖出去了。四年前十三万多购买的，但是现在卖出去也就卖了两万多块钱，两万多块钱啊！他说当时就幡然悔悟啊，就是说这个真的印象太深了。所以感慨说，不是限行限牌的城市，其实买电动车。他说，我还是保持一个比较谨慎的态度。说电动车确实在城市代步是适合的，但是同样的钱买了一台车之后，保值率有点伤人。关于电动车保值率的话题，我觉得有机会我来找一些行业内的人士，跟大家一起好好的聊一聊。那么以上就是今天节目的所有的内容。这三位听友也希望你们能够点击头像发私信，把你的快递信息给到我们，跟我们联系。每一位赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。那么以上节目呢，我希望大家多多在节目下方进行评论和这个留言啊，评论留言是对我最大的支持。听到最后的都是老铁，老铁一定给我留一条，好不好？那么加我们的微信四六四幺五二五四， 46415254, 如果有什么新车或者是二手车。车的价格咨询可以联系我们。好的，我们周六再继续聊。周六我们聊的是什么呢？就是上海车展。周六见，拜拜。